0: Hej, jag heter Sol Karina. Varmt välkommen till kosmiska samtal som jag har med David. Så jag säger också hej och välkommen till David. Hej och tack så mycket. Eh, frågan är om, är man djurvän David om man eh, smäller en myggparmen? Ja, eh, mygga det är en
1: insekt i och för sig. Eller jag skulle snarare säga ett, medvet ett medvetande.
0: Ja, har vi rätt att döda ett medvetande då? Mm. När det kommer en mygga och sätter sig och börjar suga blod. Ja, jag tycker ändå det. Jag menar, det
1: finns ju olika hierarkier här, här i, i världen. Och om något djur gör ett angrepp på mig. Så då måste jag få försvara mig från myggan. Eller från frugan, För det är faktiskt de som har kommit till mig. Och sökt gräv
0: om man säger så. Har du dåligt samvete för det? Absolut inte. Så du sätter dig inte och grämer dig över att du har dödat en mygga då? Nej, och det
1: måste ju också höra ihop med vilken medvetande nivå själva djuret har också. Men, okay, det...
0: men... Ja. Nej, men jag tänker så här: Det finns ju sådana buddhistiska traditioner som inte dödar nå... nå djur överhuvudtaget, som absolut inte skulle döda en mygga utan putta undan den, då, om man säger så. Men det är ju ändå ett förhållningssätt som de har valt. Att nu ska jag öva på att vara medkänsla eller vara snäll mot alla levande varelser. Men jag tänker, lejonet på savannen kan ju inte springa iväg efter att ha ätit upp en antilop och sitta och ha skuldkänslor för att den ätit upp en antilop. Liksom. Så jag tror ju att vi lever i en hierarki. Det är hierarkiskt. Och det är det som ger oss rätten att, att panga en mygga som kommer och sätter sig på mig faktiskt. Jag menar, jag menar också att det är ju, jag brukar prata om spelregler. Alltså
1: våran värld har ett system som består av olika spelregler. Och eh, det är de som råder just nu. Helt enkelt. Som du pratar om lejonet. Den ska ju ha mat. Men hade den eh, om den bestämde sig för att bli vegan till exempel, då skulle den svälta jär och dö. För att den tyckte så synd om sina bytesdjur. Så det fungerar ju liksom inte. Och sen är det ju också det här att Djur eller människa, alla har ju rätt att fredas sig själv mot en attack. Med den fria viljan så säger man nej. Jag vill inte ha en mygga här, men myggan kan inte förstå ett nej. och Därför så måste jag slå i världen. För jag, jag måste ju också ha respekt för mig och mitt liv.
0: Men det är så spännande för det finns så mycket nyanser i det här. Jag tänker på djurparker till exempel. Som i Lyxel har vi en jättefin djurpark där det är bara svenska djur. Så där får man ju se hur. Hur lodjur ser ut, hur järv ser ut, ren, älg, alla de här svenska djuren som vi har. Jag tycker det har varit, och björnarna, man ska inte prata om hur, hur, hur fin kontakt och, man kan se björnar i Lycksele djurpark. Och då tänker jag, när jag har tagit dit mina barn så har det varit fantastiskt för att de har fått se djur som de aldrig skulle kunna få en relation till annars. Och då är det ju många som tycker att ja, det är fel med djurparker för man ska stänga in och låsa in djur och sådär. Men jag tänker liksom att det ska ju inte bli ett nöje utan det ska ju vara kultiverande på något vis. Att jag ska kunna lära mig någonting om de är djuren. För i, i Lycksele har de ju inte tagit in zebror, åsnor och elefanter liksom, utan det är verkligen de är svenska djuren. Och jag tycker det har varit ett jättestort värde för mina barn att få ta del av de här djuren som finns i Sverige. Precis som man på kolmården kan kanske ta del av djur som finns i övriga världen. Men många djurrättsaktivister och så där, de tycker att det är fel. För de tycker inte att man ska hålla djur fångna. Och jag kan förstå det perspektivet. Men det som jag tycker är så ironiskt är att de här djurrättsvännerna då, de har hundar, katter fåglar, kaniner och de har egna djur som de håller fångna och då undrar jag så här vad är det som skiljer då att ha en hund eller katt från att ha en zebra på, på, på en djurpark egentligen är det någon skillnad? Eh, det är ingen skillnad alls egentligen för egentligen för den där, dubbel moral på något sätt blir det ju då ja, den där
1: kaninen eller hunden Eh, har ju aldrig valt att komma till dig Och skulle du lämna Men då säger de Ja men jag ger den så mycket kärlek och, eh, Men om du inte kopplade din hund Till exempel Då skulle den springa iväg Om hunden fick använda sin fria vilja I 50% av fallen skulle hunden bara springa iväg Och kanske aldrig komma tillbaka igen Den erar bort sig i Stockholm Eller vilken stad nu är eller fart skogs, När den använder sin fria vilja men, Och när du väl hittar igen hunden så då, då kopplar det fast kopplet igen. Så att det aldrig någonting ska hända igen. Och hur fri är den hunden då? Kan man fråga sig. Vill den
0: vara hos dig på riktigt? Men jag tänker en sån sak som kaniner. Hur många människor har inte kaniner som smiter? Alla jag känner. Jag har, har tre, fyra stycken runt mig. Som har haft kaniner. Och var allihopa har haft kaniner som har smitit från burarna. Och börjat käka hos grannen. typ och så där. Och, och det är också liksom... Varför smiter en kanin från en bur? För att, den, för att den inte vill vara där Den vill någon annanstans
1: Ja så, så enkelt är det ju Men sen så Jag, jag ser ju inget problem med att, med att hålla djur Så länge man Man ger dem ett bra liv Alltså så gott man kan Det är ju svårt att veta om ett, ett djur är lyckligt Man kan ju bara göra sitt bästa Men, men eh, Min grundinställning är ju ändå att vi håller ju husdjuren som fångar. Så är det ju faktiskt. Det är ju ingen tvekan om saken.
0: Nej, och då får vi ju ett ansvar för dem också. Ja, så Är det så att man tycker att det är fel med, med att hålla djur i fångenskap så ska man ju inte ha egna husdjur faktiskt, egentligen.
1: Nej, och det vi pratar om nu, det är liksom bara för att öppna upp den här sitt medvetande och tänka flera olika perspektiv. Det är ju inte frågan om vi är för
0: eller, emot.
1: eller emot, Utan bara reflektera med sitt medvetande på ett sätt som man inte har gjort förut. Om du tittar på, på din lilla katt där hemma. Är det rätt? Är det fel? Är den lycklig? Kan jag göra saker och ting på andra sätt? Om jag vore katt skulle jag trivas med det här. Eh, vad har mina handlingar? Vad, vad betyder det för djuret?
0: Jag brukar säga att det är ingen skillnad på djur och barn egentligen. Därför att om man, när man skaffar barn och får barn så har man ju också ett otroligt ansvar. Jag menar, skaffar du en katt eller en hund eller en kanin eller en hamster eller vad den är så är det ett oerhört ansvar att ha ett djur så att det djuret ska ha det bra då med det man tror att djuret behöver. Men det är precis som med barn. Vi har ju ett ansvar med barn också att ta hand om barnet så att barnet ska ha det bra utifrån vad vi tror att barnet behöver. Så det är egentligen ganska lika fenomen på något vis. Och det kräver medvetenhet. Det är ju lika, men, men där har vi ju olika rangordning också.
1: Ja, ett ja. barn står ju högre upp än en hund. Jag menar, om ett barn bryter ett ben så då man avliver man ju inte den hos veterinären med en spruta. Då. Men det kanske man gör med en hund. Så mm. att det är ju det är en rangordning vad som är viktigast. Och det har ju också mycket att göra med den här medvetande nivån, hur
0: vi rangordnar saker och ting. Ja, och då kommer man tillbaka till det här med att myggan, som sätter sig på armen och suger blod. Ja. Jag tycker det är ett intressant samtalsämne- för det här tror jag är någonting man skulle behöva prata mycket mer om. För egentligen handlar det om hur vi tar hand och värnar om varann. För jag, jag bor ju i Umeå som är en stad egentligen. Och det, i den delen av Umeå där jag bor, när jag flyttade hit- så tänkte jag, åh oh vad fint, det var nära skogen och sådär, liksom för barnen då. Sen visade det sig att hela skogen var full med hundskit. Och, och var man än gick så var det hundskit. Därför att folk som bor i lägenheterna, de går runt samma runda. Hela, jag såg hur de gick liksom runt utanför fönstret. Samma runda hela tiden med sina hundar som bajsade överallt och släppte de dem i den här lilla skogen då där barnen skulle kunna leka. Det var ju där de släppte hundarna också. Så barnen kunde inte vara i skogen för de riskerade att trampa i hundbajs hela tiden. Då. Och, och jag tänkte alltid säga, jag förstår inte varför man skaffar hund när man bor liksom med en massa hus i en storstad. För mig är det jättemärkligt. För mig känns det väldigt egoistiskt, om jag ska vara helt ärlig. Därför att den där hunden är själv i en lägenhet när du jobbar på dagarna. Och sen tar du samma vända runt kvarteret då och då med den här hunden. Jag tycker det är jättemärkligt. så att Det här med medvetenhet om varför vi har djur. Varför vi gör det vi gör. Den tycker jag nog att fler människor skulle behöva tänka till. Jag brukar
1: ju säga så här att att skaffa husdjur. Man ska ju vara medveten om att det är en, det är en helt och hållet egoistisk handling i det flesta fall. Djuret har inte bett om det, det är du som en morgon vaknar och säger Jag ska ha en hund mm. Och sen, sen då googlar man runt och så hittar man en hund Den där hunden ska jag ha jag jag Så att hunden handlar alltid om dig egentligen Vad du vill ha, vad du ska göra Det är så allting börjar Och alla husdjur är ju så och katten är så söt, den där ska jag ha Jag ska äga katten Så det är en egoistisk handling Så då måste man ju bolla den där egoismen Djurets frihet eh, så man har många balansstaplar att, att, att jobba med.
0: Men Det är därför det är så viktigt tycker jag att man liksom rannsakar sig själv och tittar hur ser jag på det här egentligen? För jag, jag vet att det finns många som tycker att det är fel med delfiner på delfinariet. Och det, visst eller cirkusar och så där och visst det kan jag hålla med om att man, man kanske inte behöver ta det extrem att man ska ha djur som uppträder för pengar. Det kanske är en sak till exempel. Men att visa upp djur så att man ska få en förståelse för djur. Det är för mig någonting helt annat faktiskt. för Jag tänker när barnen har vuxit upp. För att vi har ju inte haft så mycket djur runt oss. då Men det har alltid funnits att vi har haft någon fågel eller någon hamster. Eller en sköld, sköldpadda och sådär. Och det är ju mer för att barnen ska få lära känna hur man tar hand om djur. Så att de ska vårda djuren. Så det är ju därför som jag har skaffat djur. Till exempel då när barnen växte upp. Uh, och, och så att det gäller ju att tänka till tycker jag, varför vill jag ha ett djur vad är syftet med det för det finns ju de också som skaffar djur och så överlåter de åt barnen och sköta om dem helt och hållet och så blir de vanvårdade djuren istället
1: ja, det finns ju, och sen finns det ju de som eh, vad ska man säga förmänskliga djur de, alltså en katt som de kanske skaffar det upphör att vara katt. De tillsätter dem mänskliga egenskaper. Och då blir det också skevt i den här rangordningen som finns. Det är att man börjar klä på dem kläder och de börjar sätta känslor på djuren. Åh, djuret tittar på dig det är för att djuret älskar dig. Så, Jaha, hur vet de det till exempel? Det är jättesvårt att veta. Det är ett djur som är liksom taget på något sätt... Från det bilda som har gjort det till en tam katt, Och sen är insatt i en lägenhet. Och de vet ingenting annat. Mm. Hur kan de säga att djuret älskar en människa?
0: Det är det enda som existerar i deras värld. Ja det är jätteintressant också. För jag, jag kan ju höra ibland att. Ja men hundar är så mycket i nuet. För de blir så glada när man kommer hem jämt. Och så vifta på svansen. När man kommer innanför dörren och sådär. Men för mig är det ett inlärt beteende. Hunden vet att jag uppskattar att. Att bli välmött när jag kommer. Och då kommer hunden att möta mig. Så, och hunden är en social varelse. Precis som människor är. Jag menar barn blir också glada när mamma och pappa kommer från jobbet. Det är ingen skillnad egentligen. Och jag tror inte att det har att göra med att hundar kan vara mer i nuet. Utan jag tror att det är som vi präglar om faktiskt.
1: Hundar är ju ganska smarta flockdjur också. Så ja. de vet ju hur, hur, hur... Alltså vi är ju flock med i husdjuren så vi, är, vi tillhör ju flocken då. Mm. Vi människor Förhoppningsvis så ska vi vara ledare för flocken också Men det är klart att den lär sig sin, sin Sin roll i flocken Och den vet hur den ska få saker Ur flocken genom sitt uppförande
0: mm. Den vet att om den snurrar runt Lite grann och viftar på svansen Då får den en liten godisbit mm. Och så funkar barn också kan jag säga Jag har mer erfarenhet av barnen av djur Men barn funkar på samma sätt Jag inte skulle du se när, när er dotter Blir ett par år sedan när ni får främma När börjar spela teater för att få uppmärksamhet liksom. De gör samma sak. Så att barnet ja. är lika. Så att en hund skulle
1: ju. Nu är inte jag någon hundpsykolog. Men en hund kanske är ungefär som en. Fyra, eh, 5 barn. Mm. I det stadiet. Eller hela tiden tittar man på mig. Titta på mig.
0: Eh, för att få någon uppmärksamhet. Bli
1: omkrappad, bli ompysslad.
0: Och det är spännande, kommer vi tillbaka till podden när vi pratar om vilken medvetenhet har en morot eller ett djur eller sådär att det är olika fodral som all medvetenhet är i. Men jag tänker, hur börjar vi den här podden? För det har jag glömt nu. faktiskt. Det var myggan som, som attackerar. Ja just det, och du har rätt att och, och döda den då. Jag skulle vilja avsluta podden så här att vi lever i en hierarki det därför att vi har polariteter i den här fysiska världen. Och jag tror, det är bara en tanke som jag har att om man kan om man accepterar att vi lever i en polär värld med hierarki. Då tror jag också att vi har lättare för att vara vänliga mot de som, vi, som ligger under oss i hierarkin. Precis som vi kan se upp till de som ligger över oss i hierarkin. Eller vad säger du de om det? Ja, är, det, det lätt väldigt bra. För jag har ganska mycket erfarenhet om djur och
1: eh, jordbruksdjur. Och jag ser i en stor flock till exempel. Där man har hästar eller kor. När djuret vet sin roll i flocken då blir det harmoni men om det är till exempel en som är förvirrad och inte har listat ut, är jag ledare eller ska jag under en andra rang eller vart hör jag hemma, då blir det alltid kaos då blir det slagsmål och de ska gnäpas och bråkas men så fort alla vet sin
0: plats sin roll, då blir det harmoni och det är ju jättespännande egentligen, för då pratar du flockdjur, och vi människor är också djur och vi är också flockdjur kan tilläggas då så att det är inte så att människan idag är någonting annat Utan vi är ju faktiskt djur vi också Som går på instinkter på olika sätt mm. Men att vi har den här viljekraften då Att vi kan också välja att stanna upp Och medvetet analysera saker och ting Och det är ju någonting som oftast inte djur kan göra då. Nej, så, så vårt
1: ansvar det är ju att Det är att liksom känna in vad, Vilka val vill jag göra och hur ska jag ta hand om, om, om djuren på bästa sätt Vilka gränser har jag i mitt liv Så att man, man liksom ställer sig den frågan Vad är jag kapabel till att, till att göra med djuren Vill jag ha djur, vill jag inte ha djur Det, det är upp till dig eh, Och så är det just att man jobbar med den här empatiska sidan Som vi brukar säga att vi är ju också djuren mm. En aspekt av oss är ju djuren Så att eh, hur vill man behandla djuren mm. hur vill du bli behandlad Om du vore en
0: katt Hur skulle du vilja ha det till exempel och det skiljer sig inte så mycket från barn och fostran. För man måste tänka lika respektfullt när det gäller barn också. Mm. Tack så mycket för dagens samtal, David.
1: Ja, tack själv.
0: Och hej då säger vi till dig som lyssnar. Hej då. Hej då. Hej, it's Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?